0: Está no ar USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto.
1: Pensar em ou ciência aberta Em português, é um movimento mundial Que busca tornar dados Resultantes de pesquisas científicas Mais acessíveis dentro E fora da comunidade acadêmica Mas que impactos isso pode Trazer à produção científica? E como a universidade está se preparando Para essa tendência? Para discutir essas questões, o USP Analisa desta semana, conversa com O pró-reitor de pesquisa da USP Professor Silvio Canuto, e a docente Do departamento de história da faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Ana Paula Tavares Magalhães Tacone, que também é assessora da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. Professores, sejam bem-vindos à USP Analisa.
2: Muito obrigado, é um prazer estar aqui. É um prazer.
1: A adesão a esse princípio da ciência aberta teria como consequência a, aos pesquisadores uma facilidade maior para a publicação de artigos. Hoje, quais as principais dificuldades que os pesquisadores enfrentam?
2: Então, é é interessante. Essa questão de Open Science, como você coloca, ela realmente é uma questão mundial. Agora, é importante fazer aqui uma distinção entre o que está vigente no momento, tema de discussão como Open Science, e o que às vezes é um pouco confundido. Nós sabemos que existem revistas hoje né, que que elas cobram pagar, e tem algumas revistas que facilitam essa questão de forma que, ao você pagar, facilita as publicações. Então, são revistas que têm uma política editorial, digamos, muito criticável é, em alguns segmentos, sendo, inclusive, chamada como revistas predatórias, etc. Então, essas revistas, de fato, quer dizer uma vez que você paga publica, ela não, ela não tem, digamos assim, muita credibilidade, portanto, não é com essa que nós estamos preocupados. A preocupação é realmente com as revistas de alto calibre que... que é, tem feito publicações e tem colocado essa questão, portanto, de open pensar. A questão ela aparece porque, essencialmente, você utiliza essencialmente, recursos públicos para fazer publicação e, portanto, existe a filosofia de que se o recurso é público, o acesso deve ser, portanto, público. Então, essa questão é colocada, é uma questão preocupante, em certo sentido, porque quando as revistas colocam, portanto, o acesso público, elas querem, portanto, que alguém tem que arcar com a despesa. Então, quem arcaria com essa despesa, portanto, é uma questão que está em, em, em discussão muito grande no momento. De forma que é um problema sério, nós temos discutido essa questão, temos discutido recentemente com relação com a FAPESP também, de como que isso pode ser feito. Então, assim, em, em conclusão, uma preocupação que nós temos é que, de fato, é, o conhecimento científico seja disseminado para todos na medida do possível.
1: E a facilidade é, em publicar resultados de pesquisa, né? falando em relação à Open Science, né? isso poderia gerar um cuidado menor na revisão desses artigos, se essas publicações fossem abertas a todo mundo? Quais os desafios que a comunidade científica enfrenta nesse sentido?
2: É, na realidade, eu penso até que pode ser o contrário. não é? Quer dizer, nas revistas, essas que. A palavra pode não ser boa, mas na falta de uma, vou usar o que o que é usado em alguns segmentos, que é essa questão de revista predatória. Não sei se a palavra é boa, mas enfim. Então, no que se refere a revistas predatórias, elas não têm realmente, na comunidade científica, não têm assim grande prestígio. De forma que isso eu não estou nem levando em consideração. Agora, quando você se refere a revista de altíssimo prestígio, o que acontece hoje, eu diria que até uma dificuldade maior de publicação. Porque o que acontece é que a produção científica tem aumentado de forma tão considerável, o número de revistas tem aumentado muito, portanto a submissão de artigos hoje é muito elevada. Então as revistas têm elevado um padrão muito grande. Então trabalhos que são, digamos, considerados sem rotina, sem pouca criatividade, eles não têm encontrado espaço nas boas revistas. De forma que eu acho que o padrão científico tem aumentado consideravelmente. não é Agora uma coisa que eu acho que é importante de uma maneira geral... Isso é uma preocupação que nós temos também. É que a gente não deve se nortear somente pelo, digamos, o fator de impacto da revista. Como o importante é você encontrar o seu público. Né? Você deve publicar numa revista onde o seu público, as pessoas que estão interessadas naquele tema, vão ter acesso, independente do padrão de impacto. A visibilidade e a credibilidade da publicação, ela parece naturalmente, se você escolhe uma boa revista para publicar. Então, assim, respondendo, não, eu não acho que tenha sido, mais, tenha sido mais fácil, pelo menos, certamente, não para essa questão de open science. Eu acho que as revistas têm aumentado muito o padrão de qualidade exigido, e você tem que ter, de fato, alguma coisa que distinga né, da, da, da multidão, chamemos assim.
1: Esse movimento open science, então, ele já está ocorrendo, isso já é uma coisa... Uh, Vigente assim na, 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 na comunidade científica ou isso está é. chegando aos poucos? Ainda é, ainda é considerado uma tendência?
2: Não, eu acho que ainda é uma tendência, mas é uma tendência forte e possivelmente veio para ficar. É, Existem movimentos na Europa, né? tem 14 países que se uniram discutindo a questão de que, de fato, o conhecimento científico deve ser colocado de forma aberta. A questão é como que isso será feito, quer dizer, porque hoje a revista aberta ela pede que o autor pague para que ela fique aberta. Tem outras revistas que são semi-abertas, você pode colocar disponível depois de um certo tempo, enfim. Mas falando que você tenha que pagar, então essa é uma discussão realmente muito ampla. Então, na Europa, eles colocaram agora um prazo, são 14 países da Europa que se juntaram, né, chamado Plano S, e que eles querem, portanto, que a partir de 2000 as coisas sejam colocadas de forma aberta recentemente a Universidade da Califórnia como um todo, teve uma discussão muito, muito forte como uma das editoras uma das mais conhecidas e importantes no mundo, e eles chegaram a um impasse muito grande, então há uma pressão muito grande da Universidade da Califórnia para que realmente as coisas sejam colocadas em open size e aí portanto isso rediscute também qual é o papel das editoras, esse é um aspecto que nem sempre é colocado mas qual é o papel das editoras Porque se você verifica, o o Estado financia, digamos assim, ou a indústria financia, você produz o trabalho, você escreve, aí você submete na revista, esse artigo seu vai para a revisão de pares, então isso é analisado por pares que também não recebem, e no final isso é publicado. No passado, essas publicações, elas eram financiadas, chamemos assim, por assinaturas, porque você tinha que imprimir em papel e tinha que distribuir para todas as bibliotecas no mundo afora. Hoje isso não é mais feito assim, é sempre colocado online. Então isso coloca em discussão se o papel das editoras não permitiria a situação atual que os custos fossem menores. Então, há uma percepção, pelo menos em alguns segmentos, de que os os lucros oferidos pelas grandes editoras é excessivamente elevado. Então, são discussões dessa natureza de que, de fato, alguém tem que que pagar pelo custo, mas, reciprocamente, é preciso rever que quem produz a ciência é o cientista e, frequentemente, financiado pelo seu próprio país, pelo Estado, pela indústria, etc. Então, é uma discussão muito muito forte acontecendo. Recentemente, a FAPESP, que é a Fundação de Apoio aqui do Estado de São Paulo, ela publicou uma portaria dizendo que os os trabalhos publicados com recurso total ou parcial da FAPES devem ser colocados de forma aberta, o que não quer dizer necessariamente que seja imediatamente, mas ela coloca uma uma sinalização muito clara de que quer que os seus trabalhos financiados por ela sejam colocados de forma aberta. É a concepção clara de que recurso público, acesso público.
1: Isso muda alguma coisa para o público em geral? Isso seria um mais acesso? O que, que, que isso impacta na, na, na comunidade em geral?
2: É, na comunidade científica, certamente, não é? Certamente. Veja, com essa questão de, de acesso online, eu espero ao longo do processo não perder a sua pergunta, que é muito importante, mas eu queria fazer uma <risos> introdução. É, quando você coloca o acesso online, você já por si só. Você democratiza o acesso ao conhecimento científico. Democratizar também não seja uma palavra muito boa, mas enfim, você facilita o acesso para todos. Então, por exemplo, a CAPES tem, essa, tem o, o portal da CAPES. Como o acesso é online, então você acessa revistas científicas de padrão altíssimo em qualquer lugar do mundo. Portanto, permite que você, nos lugares mais recônditos, se você tiver uma boa internet, você acessa como você acessa nos melhores lugares de São Paulo. Então, você tem um acesso claro à produção científica. Isso no passado não era assim, porque você precisava de assinatura, era a presença física, o papel, né? Hoje não é. Portanto, só isso em si, para os pesquisadores, é uma facilidade extraordinária. O que se coloca agora é que, de fato, esse acesso seja colocado para todos, né? Portanto, não significa necessariamente que você tem que ter assinatura da revista. Se eu financei esse trabalho, ele é publicado, eu quero ver esse trabalho ter acesso a ele. Então, para o cientista em geral, isso é certamente uma coisa muito importante. Né? Você tem acesso imediato a, a, aos resultados científicos. Agora, para a população como um todo, eu acho que talvez o conforto de saber que o seu recurso público está sendo colocado em publicações que têm acesso público, mas imaginar o público leigo fora da área. É, apreciar um trabalho científico que, em geral, é escrito visando os seus pares, portanto, pessoas que, às vezes, você está numa área e tem dificuldade de entender até o um artigo da outra, isso aí pode ser um pouco difícil. Mas não deixa de ser interessante também o fato de que, no futuro, pode ser que você queira fazer uma pesquisa no futuro, e você sabe que esses acessos estão disponíveis a qualquer momento. Então, eu acho que para a população, de uma maneira clara, assim como acesso imediato científico, eu tenho a impressão que isso não vai ser tão facilitado porque, pela dificuldade natural de formação, mas certamente é uma coisa importante do ponto de vista de postura política e, de portanto, de acesso também futuro aos dados que são colocados. Existem duas questões aí que são muito importantes e têm a ver com essa questão também que eu falei que a FAPESP é, quer que os trabalhos sejam colocados em acesso público. E isso é uma das coisas que nós estamos muito empenhados, né? que é a questão dos repositórios. Então, se você... Você é um pesquisador, você publicou o seu trabalho, está em revista e você quer colocar o acesso público. Então, aonde que você coloca? Ele tem que ter um repositório. Então, já possivelmente, você vai ficar em biblioteca biblioteca, então as pessoas terão acesso a isso publicamente. Existe uma outra coisa que é igualmente importante, e eu lembro disso porque você falou para o público em geral, que é a questão do repositório de dados. Ou seja, a pesquisa que você fez, ela produziu uma série de dados, de uma maneira geral, tabelas, seguras, avaliações, então, enfim. Então, esses dados também ficariam abertos na concepção que nós temos na Universidade de São Paulo, que é então, portanto, você ter os dados abertos. Isso tem dois efeitos importantes. Primeiro, porque permite que outras pessoas venham usar os seus dados, que também foram produzidos com recursos públicos. E uma outra coisa é que permite a utilização futura disso, né? Quer dizer, eu estou aqui fazendo um trabalho e e quero saber como como foi a evolução temporal disso. Será que 10 anos atrás? Como que era? Então, permite ao acessar um repositório dos dados você ter essa informação. Finalmente, o outro aspecto é que se você tem os dados colocados de forma pública, isso certamente vai inibir fraudes, né? Porque os dados estão ali e são verificáveis a qualquer momento. Então, essa ideia do repositório que vem junto com a questão de você ter acesso aberto é, aos dados científicos e aos resultados científicos. É uma questão muito importante e essa nós estamos bastante dedicados na Universidade
1: de São Paulo. Então talvez para a população geral a gente poderia ter uma confiabilidade maior nas pesquisas, se a gente for pensar num, num impacto indireto e mais agilidade, é. por exemplo?
2: É, quer dizer, e permite também, não é? Quer dizer, uma vez que o dado foi produzido e eu produzi um artigo, um resultado científico, publiquei, etc, não significa necessariamente que eu exauri tudo que é possível tirar dali. Depois a minha pesquisa desenvolve, eu perco um pouco de interesse nessas coisas, eu vou deriva para outra, mas aqueles é dados estão disponíveis para outra pessoa que queira também utilizar esses dados e portanto produzir resultados, não é? Digamos assim, uma reutilização, não é, dos, dos dados que foram produzidos por um outro colega. Isso é uma coisa importante.
1: Em uhum. relação à USP, professor, dentro dessa tendência mundial, que iniciativas estão sendo desenvolvidas na universidade no sentido de tornar os dados das pesquisas mais acessíveis?
2: É, os dados propriamente, nós temos, foi desenvolvido, né, com, junto com a Secretaria de Tecnologia da Informação lá da, da, da USP, a STI, então foi desenvolvido de fato, e também junto com a Fapert, que montou um grupo de trabalho envolvendo várias universidades paulistas, então foi desenvolvido um repositório. Então esse repositório, ele está pronto, né? está para ser lançado. A única razão pela qual não foi lançado é que precisa de algumas regulamentações, como utilizar, o que você coloca lá, etc., qual são o espaço disponível que você vai dar para cada um. Essas coisas que são, digamos, mais políticas. Tem, obviamente, algumas questões que precisam que ser colocadas, quer dizer, ele não é obrigatório. Então, você precisa convencer as pessoas da importância de você colocar os seus resultados lá. Primeiro, não é obrigatório hoje, não sei como será a evolução né, da ciência nos próximos anos. Mas, então, você precisa convencer as pessoas. Então, como que eles devem colocar, como que será. Então, esse processo de convencimento, eu acho que na Universidade de São Paulo, isso é um problema que eu acho que muito é pequeno. Mas, existe mundialmente pessoas que têm assim um certo receio de colocar os seus dados disponíveis, Mas então nós temos sim um repositório, como eu falei, desenvolvido dentro do grupo de trabalho com a FAPESP e desenvolvido pelo pessoal da STI e da USP, que está pronto, está pronto para ser lançado e a gente espera disponibilizá-lo em em muito breve. Já passou por testes, algumas pessoas já fizeram o teste, já colocaram lá... Então, é isso, é um passo, digamos assim, para a modernidade, no sentido de dar acesso aos dados científicos que são produzidos na Universidade de São Paulo. E eu tenho a impressão que isso é uma tendência mundial. Aliás, é até interessante dizer que algumas revistas, especialmente nas áreas bio, né, nas áreas biológicas, médicas, etc., algumas revistas pedem que você diga aonde estarão disponíveis os dados que levaram a essa publicação. Que é uma preocupação, obviamente, com questões de natureza ética, etc., Então, sim, a USP USP está com um repositório Espero lançar muito brevemente
1: Tá Certo, professor E recentemente, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade Aqui de Ribeirão Preto, da USP Adotou o Netherlands Code of Conduct for Research Integrity um Um código de conduta para integridade em pesquisa Seguido por várias instituições holandesas Qual que é a importância de se adotar um código como esse?
0: É, bem... Do ponto de vista da instituição, universidade, me parece muito importante no sentido da uniformização das ações, no sentido de uma política efetivamente de boas práticas na universidade. Porque essa é uma cultura, inclusive, que nós ainda estamos criando, é algo em construção. E do ponto de vista da comunidade acadêmica, tem um valor pedagógico importantíssimo, porque isso viabiliza o acesso de docentes e de estudantes e da comunidade em geral a formas de praticar ciência no sentido de multiplicar boas práticas científicas. Então, a nossa finalidade com isso acaba sendo informar, educar, que é nossa função, é uma das nossas tantas funções como universidade, como instituição de ensino, e multiplicar, difundir essas boas práticas científicas.
1: Existem outros códigos de conduta, além do Netherlands Code of Conduct for Research
0: Integrity? O que muda de um para o outro? Sim, existem. Os códigos, via de regra, atendem a demandas gerais, e que acabam sendo demandas da ciência de uma maneira geral, mas eles também atendem a demandas específicas. Um código bastante interessante é um código norueguês, se chama Código de Ética e Boas Práticas Científicas do Comitê Nacional Norueguês de Ética em Pesquisa. É, e nos Estados Unidos, na verdade, existe uma disseminação muito anterior desses códigos. Na verdade, desde a década de 80, os Estados Unidos são pioneiros na elaboração de políticas para incentivar as boas práticas em pesquisa. Em Harvard, por exemplo, nós temos a gente verifica códigos gerais de conduta para estudantes. A partir do momento em que pisam na instituição E também códigos específicos para algumas áreas Eu gosto muito, particularmente do de, do Departamento de Física É que é, na página de apresentação ele tem uma frase que é atribuída ao Einstein A relatividade aplica-se à física, não à ética, né? <risos> Enfim é, nos anos 2000, é, a Fundação Europeia de Ciência publicou o seu, aquilo que seria o seu primeiro código de boas práticas né? Ou seja, uma série de boas práticas condensadas no formato de um código E em 2009, o Canadá publicou o seu código é, E definiu, inclusive, aquilo que para nós é operacional Em termos do que é ética na pesquisa e o que é integridade científica E claro, existe o Código de Boas Práticas da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa no estado de São Paulo Que foi publicado recentemente e a FAPESP tem tido uma política bastante atuante no sentido de disseminar boas práticas Eu só lembro que em todas as publicações da FAPESP, a revista Pesquisa FAPESP Existe uma sessão particularmente dedicada às boas práticas todos os meses e essa sessão, ela dá notícias justamente desse Código de Boas Práticas. Então, é, é uma iniciativa extremamente importante e é uma iniciativa é, que nós todos estamos seguindo. Né?
1: E em relação à USP, a USP pensa em adotar um Código de Conduta para Integridade em Pesquisa? Como que está a discussão desse assunto na, na pró-reitoria?
2: É, a gente pensa assim, é uma questão de, 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 de estágio, né? Nesse momento nós estamos preocupados mais no aspecto educativo, né? isso, deixar muito claro o que você pode, o que você certamente e definitivamente você não pode fazer, e isso não no aspecto, digamos, é, punitivo, mas no aspecto realmente educativo, especialmente porque, você sabe, as pessoas entram jovens na carreira e precisam, portanto, num certo momento, ser educados sobre os diversos aspectos, inclusive questões éticas. Então o que nós estamos nesse momento preocupados é em fazer um guia, nós estamos de fato fazendo um guia, está sendo coordenado aqui pela professora Ana Paula, e a ideia é também está, brevemente a gente ter para lançar esse guia e a ideia é que a gente distribua de uma forma muito ampla. Posteriormente, nós podemos sim pensar especificamente no Código de Conduta para a Universidade de São Paulo. Eu queria só enfatizar, se você permite, essa questão de ética, porque ética, a gente nunca consegue exagerar a importância de ética, realmente é fundamental, é importantíssimo, não não preciso nem elaborar um pouco mais sobre isso. Agora, o que talvez seja interessante é é pensar a questão de ética em ciência, porque você percebe que é um desserviço enorme. Um cientista cuja função dele é avançar o conhecimento uma pessoa que frauda resultados, ele vai chegar a uma conclusão que ela certamente não vai avançar o conhecimento. Então ele faz um desserviço a uma comunidade inteira, não é somente existe o lado pessoal no qual ele possivelmente será punido, coisas dessa natureza, mas para a ciência como um todo, isso é um prejuízo extraordinário, né? porque você acha que você avançou numa direção e, na verdade, foi baseado em resultados que eram fraudados. Nós não temos situações assim, dramáticas aqui no Brasil, nem na Universidade de São Paulo, mas no mundo nós conhecemos exemplos que são assim, são exemplos que são tão dramáticos que em algumas circunstâncias, em algumas sociedades, levaram até a suicídio do pesquisador. Disse é, é um caso, ficou muito conhecido, um caso no Japão em que não sei se pela cultura japonesa Ou se foi pelo Enfim, o drama pessoal A pressão social O fato é que levou a um suicídio Porque a pessoa realmente começou a fabricar resultados E isso infelizmente tem acontecido Esporadicamente aqui ou ali, etc Então a tendência Por que, que isso passou a ser um tema tão importante recentemente? Primeiro porque a gente percebe realmente O extraordinário desse serviço que você Faz para a sua própria profissão Para o conhecimento científico Para a sociedade como um todo, né? Você imagina eu fraudar resultado e chegar aqui e dizer, por exemplo, para exagerar um pouco, dizer, eu encontrei a cura do, 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 da AIDS, quer dizer, e na verdade não, não se baseia em nada disso, quer dizer, é uma coisa extraordinariamente negativa, né? Agora, mais recentemente, como existe hoje uma pressão, nós sabemos disso, porque a competição, essas coisas todas, então há uma, há uma digamos, há uma, uma palavra não é propensão, mas enfim, fica no ar, né? a possibilidade de uma pessoa sucumbir a, esses, a essas práticas por pressões, por acelerar, querer acelerar a sua carreira. Então é isso que nós estamos preocupados também, ou seja, impedir que a pessoa seja submetida não é, a esse diabinho no lado direito do ombro dele, porque a gente brinca que é um diabinho no lado direito e no lado esquerdo. Faça, mas não faz Então a gente precisa, precisa inibir que isso aconteça, seja, desde partida saber de uma maneira muito clara, isso aqui você não pode fazer. Não há relativização, como bem falou aqui a professora Ana Paula, não existe relativização de ética. Né? Em ciências, isso passa a ser extraordinariamente dramático. Né? Então, é, há, há essa preocupação nossa, nesse momento, é educar, para deixar muito claro. Ah, eu fiz, eu não sabia. Há relatos, inclusive, nos Estados Unidos. Pessoal, ah, eu não sabia que não podia fazer. Não. Não. Vai ficar muito claro. Você não pode fazer. Isso não é permitido eticamente em ciência Então, nós estamos preocupados, nesse momento, mais com a questão de você fazer um guia de boas práticas do que a gente adotar códigos de conduta neste momento. Né? Neste
0: é, momento a, questão, né? a questão é preocupante, inclusive, do ponto de vista do recurso, né? porque se a gente pensar que isso, isso, é, isso, estamos isso. em uma universidade pública em que a pesquisa é financiada com recurso público, ah, fraudar resultados implica não só em Prejuízo social, científico, mas também econômico, né? É, usar o dinheiro do contribuinte para fraude. É, então, portanto, me parece que realmente existem discussões imbricadas aí na questão ética, né? São muitas. É, e me parece que esse código que nós estamos elaborando seja uma forma direta, rápida, Com linguagem direta e formato sucinto Para que as pessoas entrem em contato mais rapidamente Com o parâmetro de conduta para a universidade Essa a nossa ideia, ela é fundamentalmente pedagógica Ela não é punitiva, embora nós saibamos que a punição poderá chegar E eventualmente chegará para aqueles que adotam uma conduta
1: e professora, você foi presidente da comissão de pesquisa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Nos últimos anos, a gente viu um aumento aí nas pesquisas realizadas na área de ciências humanas. E com isso também um debate maior em torno da ética na condução dessas pesquisas. Quais quais as particularidades desse debate em relação às outras ciências? Porque, geralmente, quando a gente fala de pesquisa, a gente sempre pensa na parte mais de exatas e biológicas. A gente não se atenta tanto à parte de humanas. E quais os principais problemas, né, nesse
0: sentido, que o pesquisador de ciências humanas encontra? tá Bem, Thaís, de uma maneira geral, os códigos de conduta científica eles não foram formulados tendo em vista ciências humanas mas isso ocorre por uma razão simplesmente histórica é que a demanda pela integridade tanto na metodologia quanto na publicação da pesquisa partiu de problemas identificados em áreas como ciências exatas biológicas e da saúde né então o exemplo por exemplo o exemplo que eu dou a você são os horrores da pseudociência do holocausto que motivaram, ainda na década de 40 do século 20 a constituição de um código de conduta para a metodologia em pesquisas médicas. Ainda, Enfim, é o Código de Nuremberg de 1947. A fraude nas publicações acadêmicas nos Estados Unidos, na década de 80, acabou levando a códigos para prevenir fabricação de dados, falsificação de dados, plágio, esse tipo de coisa. Ora, grande parte das pesquisas conduzidas na área de humanidades envolvem seres humanos Isso é sempre um ponto sensível Nós sabemos que toda pesquisa envolvendo seres humanos implica em riscos, ainda que mínimos Mas conscientes disso, nós também sabemos que boa parte ou a maior parte das pesquisas em humanidades Implica em riscos mínimos Na medida em que os procedimentos não são invasivos, normalmente são entrevistas E a legislação que regula a ética em pesquisa com seres humanos, ela realmente é uma legislação bastante cuidadosa, bastante bem formulada Mas alguns pesquisadores das ciências humanas que entendem que alguns aspectos dessa norma, dessa legislação comprometem a aplicação da metodologia É o que a gente chama de pesquisa enviesada então, a grande questão é retomar uma discussão no sentido de que seja possível flexibilizar não só a legislação, mas principalmente a interpretação da legislação pelos comitês de ética em pesquisa. Os comitês são formados por pessoas, né? as pessoas interpretam a legislação. E daí, a meu ver, a importância de se criar uma cultura de criação de comitês destinados às humanidades, eles ainda são muito poucos no país, e também de se criar uma cultura de treinamento, de capacitação destes pesquisadores, para que eles possam passar a integrar os comitês e agir de uma maneira a, a atuar nesses comitês, a multiplicar as ações desses comitês e a tornar esses comitês... Que que atuam na área de ciências humanas Mais efetivos
1: Bom, infelizmente o nosso tempo
0: chegou ao final
1: Eu recebi hoje aqui no estúdio O pró-reitor de pesquisa da USP Professor Silvio Canuto e a docente do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP Ana Paula Tavares Magalhães Tacone Que também é assessora da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP E nós conversamos sobre Open Science, que é a ciência aberta né? Uma forma mais a, a, de tornar os dados né? mais abertos a, a, aos cientistas Os dados produzidos em pesquisas E também falamos sobre integridade da pesquisa Professores, muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Programa.
0: Eu que agradeço. Obrigada, Thais.
2: Muito obrigado também pela oportunidade, Thais. É sempre importante falar sobre esses temas. Só para concluir, eu quero dizer que a pesquisa em si da Universidade de São Paulo ela é crescente, está indo muito bem. E que a Universidade de São Paulo é realmente um exemplo de produção científica de qualidade no mundo.
1: E hoje é importante, né, professora a gente destacar isso para o público, já que a gente tem tanto problema em cortes de recursos públicos exatamente, para a ciência, não é verdade?
2: Exatamente, é. O
1: programa de hoje fica por aqui E até a próxima semana Você
0: ouviu USP Analisa Um programa da rádio USP Ribeirão Em parceria com o IEA Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto Produção do Serviço de Comunicação Social Da USP e do IEA Coordenação Rosimeire Talamone Apresentação, Thaís Cardoso.